0: Insight KTR. Schnelle Fragen, konkrete Antworten. Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind heute hier bei Folge 2 von Inside KTR, in der es heute geht um die Internationalisierung und dazu mein Gast heute hier in diesem Studio, in diesem virtuellen Messestand, der übrigens ein analoger Messestand ja ist, den Sie digitalisiert haben, Torben Maibaum, Head of Global Sales bei KTR, schon seit 26 Jahren im Unternehmen, was man tatsächlich, wenn man Sie so ansieht, was erstmal überrascht. Sie sind, glaube ich, sehr jung gestartet bei KTR, ursprünglich als Training. Nie und sie haben die gesamte karriere im sales verbracht und sind wirklich schon so lange im unternehmen warum sind sie der ktr immer treu geblieben
1: weil es keine angebote gab Nein, ähm, <lacht> spaß beiseite wir haben äh, immer eine gute gemeinschaft hier gehabt wir haben ein gutes arbeiten hier gehabt wir haben ein eigenständiges arbeiten hier gehabt und ich glaube dass wir äh, über die gemeinschaft am kunden gewachsen sind und kontinuierlich unseren weg gemacht haben hat verbunden zu, zu allen Mitarbeitern von, von ganz oben, von der Geschäftsführung von der Inhaberin bis, bis zu allen anderen Mitarbeitern. Es ist ein tolles Miteinander und äh, das hat Spaß gemacht.
0: Bevor wir gleich tatsächlich zu den Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer kommen zum Thema Internationalisierung. Ähm, Sie waren lange Torwart. Was aus dieser Zeit als Torwart können Sie heute hier in die Arbeit und ins Unternehmen einbringen?
1: Ich glaube, das wichtigste ist Teamsport, ähm, was ich mitnehmen kann für mich. Ich habe äh, immer gelernt, mit, mit elf Leuten auf dem Platz zu stehen, mit einigen Leuten neben dem Platz. Und äh, da gehört es einfach zu, dass man eine große Gemeinschaft ist. Und äh, da hat nicht einer gewonnen, da haben nicht drei gewonnen, da haben äh, 20 Leute gewonnen oder noch mehr. Und äh, das ist etwas, was sich heute sich ins Unternehmen mit reinträgt.
0: Inside KTR beantwortet Ihre Fragen, die Sie einreichen, die Sie per Mail schicken an socialmedia.ktr.com. Bitte tun Sie das auch fleißig weiterhin. Und es sind natürlich auch einige Fragen für Torben Maibaum eingegangen, die wir jetzt gleich dann uns vorknüpfen wollen. Zum Beispiel die erste zum Thema Internationalisierung. Herr Maibaum, welchen Vorteil hat es für Kunden und auch für KTR, dass das Unternehmen an 24 Standorten in der Welt Niederlassungen aufgebaut hat?
1: Ich glaube, was KTL immer ausgemacht hat, ist die Tatsache, dass wir nah am Kunden sind. Der, der Kunde steht bei uns im Fokus und nicht irgendein Prozess, nicht, nicht, nicht irgendein anderes Thema, sondern das, was für uns Gewinn bringt, ist es das, der Kunde. Der Wunsch des Kunden, die Anforderungen des Kunden und da wir ein global agierendes Unternehmen sind, Schaffen wir das nicht aus dem Headquarter heraus. Wir, wir sind global, weil unsere Kunden global sind, die Anforderungen sind global geworden, die, die Welt ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass aus einigen Standorten heraus ähm, viel Musik gemacht wird, sondern es wird aus den Ländern heraus kommen die Anforderungen. Und denen können wir nur gerecht werden, indem wir vor Ort sind. Mhm.
0: Jetzt bestehen ja sprachliche Unterschiede, wenn man jetzt 24 Länder sich, ähm, auf der ganzen Welt sich vorknöpft. natürlich auch kulturelle Unterschiede. Wie gelingt es Ihnen da, so, die Interessen so weit zu bündeln und auch das, das, ähm, die Werte vielleicht so weit zu bündeln, da gemeinsam an einem Strang zu ziehen?
1: Ich glaube, das große Plus der KTR in, dies, in diesem Bezug ist die Tatsache, dass wir lokal General Manager haben, die auch aus dem Land herauskommen. Es ist nicht so, dass wir jemanden vor Ort platziert haben, der aus KTR, von KTR Reine kommt, sondern wirklich immer jemand, der die, die, der die Kunden vor Ort versteht, der die Mentalität verkörpert, der die Anforderungen versteht und diese dann entsprechend nach Reine transportiert. Mhm.
0: Jetzt, wenn Sie uns zuschauen, dann finden Sie uns hier in, dieser, äh, in diesem virtuellen Messestand. Das ist die Umgebung, in der wir uns hier heute befinden und uns zusammengefunden haben für Inside KTR. Das ist ein analoger Messestand, der auch digitalisiert wurde. Wir ähm, streamen hier das Ganze oder zeichnen das Ganze auf in Reine. Wenn Sie sich jetzt die anderen Standorte mal so vor Augen führen, was sind so die kulturellen Unterschiede, die größten kulturellen Unterschiede, wenn Sie jetzt Reine vergleichen mit den anderen Standorten?
1: teilweise sehr extrem also ich, ähm, ich kenne ja reine, für mich ist reine normal für andere ist reine nicht normal ähm, auch da gibt es schon ich sag mal, innerhalb Deutschlands schon mentalitätsunterschiede zwischen nord und süd ähm, wenn ich jetzt einen, einen chinesen sehe der ganz anders arbeitet wie wie ein, ein, ein europäer wenn ich einen äh, inder nehme der schon etwas näher an unsere Mentalität dran ist aber trotzdem gibt es in dem land ganz ganz verschiedene anforderungen äh, an, an die persona selber und die können wir die können wir von hier nicht, nicht, nicht verkörpern. Das ist, ähm, ein, ein, ein konkretes Beispiel zu nennen. Ähm, allein die Art der Kommunikation. Wir sind ähm, es gewohnt, relativ offen zu sprechen, ähm, Probleme anzusprechen, Anforderungen auszudrücken. Das werden Sie nicht in jedem Land hinbekommen. Es gibt äh, Leute, die viel mehr über, über, über Mimik agieren als über Gestik, über, als über verbale äh, Themen. Also allein das, das Sprechen ist schon, abgesehen von der Sprache, sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Sie haben uns Fragen geschickt, Sie haben uns sozusagen die Hausaufgaben für Inside KTR mit auf den Weg gegeben und somit auch die Fragen an Torben Maibaum, die er übrigens nicht kennt, die er zum ersten Mal hört, wenn ich sie hier ihm stelle. Und die nächste Frage, die eingegangen ist von Ihnen, KTR, ist ein bekennendes Familienunternehmen. Würden Sie sagen, dass sich dieser Anspruch auf die gesamte Gruppe anwenden und auch, ja, auch in der Praxis umsetzen und leben lässt?
1: Ja, also ich ähm, bin jetzt seit 26 Jahren dabei. Da muss man ehrlich sagen, es war 1994 etwas anderes als, als heutzutage. Ähm, damals kannte man jeden Mitarbeiter noch persönlich, ähm, fast auch durch die Welt durch. Das ist heute nicht mehr möglich. Das ist der, der Anspruch ist, äh, ist in der Form nicht mehr komplett zu realisieren, dass man jeden kennt. Nichtsdestotrotz ist es etwas, wenn, wenn Familie groß geschrieben wird, ist es etwas, was unsere Inhaberin vorlebt und äh, das trägt sich durch die Mitarbeiter durch. Wir sind wir kommen über die Kommunikation, wir sprechen viel zusammen. Es gibt hier, jeder hat seine eigenen Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Jeder, der, der hier was werden möchte und sich einbringt, glaube ich, hat die Entwicklungsmöglichkeit. Und ja, ich glaube schon, dass, dass wir uns noch, ein, noch als Familienunternehmen betiteln können. Auch wenn wir mittlerweile relativ groß sind und eine viele Milliarde Euro Umsatz machen.
0: Wenn Sie jetzt schon über die Größe sprechen, die nächste Frage schließt sich an. Ähm, werden KTR-Produkte eigentlich auch in anderen Ländern hergestellt?
1: Ja. KTR produziert derzeitig an sieben verschiedenen Standorten außerhalb Deutschlands. Wir haben größere Produktionen in China, in Indien, USA. Wir haben kleinere Produktionsstätten in Brasilien, Taiwan, Russland. Und wir haben eine noch in Schloss Holte. Wir haben das ganze Konzept in der Form aufbereitet, dass wir dem lokalen Druck standhalten müssen. Und haben dort Produktionsstätten aufgebaut, die ja, zu den lokalen Anforderungen, was das Pricing betrifft, was die Flexibilität betrifft, was die ganze Supply Chain betrifft, dass sie die Anforderungen erfüllen. Hm.
0: Sollten Sie im Hintergrund unterschiedliche Geräusche hören, dann liegt das daran, dass wir hier uns befinden und für Sie aufzeichnen, da wo auch gearbeitet wird, wo nicht nur wir beiden hier sitzen und für Sie Ihre Fragen beantworten, sondern wo auch um uns herum gearbeitet wird. Denn wir befinden uns hier auf dem Firmengelände der KTR. Und natürlich gibt es auch mal das eine oder andere Geräusch. Das gehört dann einfach dazu. Herr Meilbaum, wir kommen nicht umhin, auch über das Thema Corona zu sprechen. Die Pandemie hat gezeigt, wie fragil Weltwirtschaft und auch Lieferketten sein können. Gerade zu Anfang der Pandemie hat es da in vielen Branchen erstmal recht große Probleme gegeben. Wie haben sich die letzten Monate bei KTR bemerkbar gemacht?
1: Es waren sehr interessante Monate. Am Anfang haben wir das, sind wir von unseren Kunden direkt gefragt worden, ob wir der Lieferkette standhalten können. Diese Anfrage ging natürlich in den Einkauf sofort durch, in die Fertigung durch. Und wir haben uns um Länder gekümmert, wo wir momentan Probleme sehen. Das erste Land, worüber wir gesprochen haben, war Italien. Das zweite Land war Indien, da dort ähm, einige ja, extremere Probleme bezüglich der Pandemie äh, waren. Das haben wir durch enge Kommunikation, durch gute Vor Bevorratung ähm, in den Griff bekommen. KTR ist immer dafür bekannt gewesen, dass wir eine hohe Flexibilität und auch ein, ein paar Teile mehr am Lager haben, damit wir unsere Kunden zufriedenstellen können. Als das gesichert war, konnten wir unsere Kunden auch beruhigen, dass KTR auch dieser Phase standhalten wird. Also da war, es, es gab zu keinem Zeitpunkt eine größere Pandemieansammlung, dass die Lieferkette gestockt, gestoppt hat. Das können wir mit Stolz heute behaupten. Dass, das hat Arbeit gekostet, aber es ist erfolgreich ausgegangen.
0: Eine Frage, die noch eingegangen ist, ist bestechend einfach und charmant einfach. Sind eigentlich alle Produkte der KTR auf der Welt zum gleichen Preis erhältlich?
1: Nein, das ist äh, relativ einfach und auch äh, schnell dargelegt. Wir haben eine Kühlerproduktion in Indien, äh, in China, Entschuldigung, äh, in China. Und wenn ich in China einen Teil verkaufe, kann ich es natürlich anders verkaufen, als wenn ich es in Deutschland verkaufe. Hier muss ich es hin da sind Handlingskosten drauf, da sind Frachtkosten drauf, Zölle drauf. Das ist extrem viel teurer. Ist ein, ist ein spannendes Beispiel, zum Beispiel in den USA gerade. Dadurch, dass Herr Trump die Zölle angehoben hat, ist ein Kühler, der von China nach Indien müsste, äh, von China nach in die USA müsste, extrem teuer geworden.
0: Sie sprechen das gerade schon an. Es sind ja gerade im internationalen Bereich viele Dinge zu berücksichtigen, die da alle reinspielen, dann auch letztlich in die Preisgestaltung. Einige Mittelständler reagieren ja auf die angespannte Situation in der Pandemie auch damit, dass sie jetzt Überlegungen anstellen oder sich auch darauf vorbereiten, mehr Teile der Wertschöpfungskette wieder nach Deutschland zu verlagern, also quasi zurückzuholen. Gibt es solche Überlegungen auch bei KTR?
1: Nein, das gibt es bei uns in der Form aktuell nicht. Wir haben ein Konzept, dass wir fast alle Teile global fertigen können. Das heißt, wenn in wir nehmen mal China ein Problem auftreten sollte, dass dort ein Fertigungsstopp existieren würde, so könnten wir das umswitchen und nach Reine transportieren. Das trifft den Großteil der Teile, die wir verkaufen, nicht alles, aber ich würde schon sagen, größer, größer 98 Prozent. Also unsere Supply Chain ist relativ sicher dadurch, dass wir mannigfaltig aufgestellt sind.
0: Eine weitere Frage, Sie haben eben schon hergeleitet, die Preise sind unterschiedlich und natürlich die Produktionsbedingungen und auch die, die sonstigen Bedingungen, mit denen Sie in unterschiedlichen Ländern zu tun haben, sind da durchaus schon mal können sehr variieren. Die nächste Frage, gibt es bei den KTR-Produkten auch unterschiedliche Qualitätslevel mit teilweise, teilweise niedrigerem Leistungsniveau?
1: Dadurch, dass ich heute hier sitze, kann ich mit Fug und Recht behaupten, nein. Es, es gibt ein, ein einheitliches Niveau. Vor 20 Jahren hätte ich die Frage wahrscheinlich anders beantwortet, aber wir haben vor, ich würde sagen, ungefähr zehn Jahren einen, einen Qualitätslevel aufgesetzt, der heißt MBK. Dieser Qualitätslevel heißt verkörpert ein Made by KTR Global und hier geht es darum, dass wenn ein, ein Amerikaner etwas produzieren möchte, was er noch nie gemacht hat, eine Produktgruppe, dann muss er diese Produktgruppe einmalig hier vorstellen in Rheine, wir prüfen die Qualität und die Qualität, wenn sie der entspricht, die wir in Reine verkörpern, darf er sie weiter produzieren. Ist die Qualität unterschiedlich, darf er sie noch nicht produzieren, bis er die Freigabe erhalten hat. Das Thema ist einfach da aufgekommen, dass nicht, mittlerweile nicht mehr nur in Indien Maschinen für den lokalen Markt produziert werden, in China ebenfalls, sondern es kann durchaus sein, dass eine indische Maschine in Deutschland steht. Und dann möchten wir da nicht hinfahren und gucken und sagen, die Kupplung funktioniert nicht, weil sie eine Kupplung zweiter Qualität ist. Also der, der Qualitätsstandard bei, bei KTR ist absolut gegeben durch ein, ein globales QM-System.
0: Im Unternehmenskontext haben wir es seit relativ vielen Jahren mittlerweile schon damit zu tun, dass ähm, Tätigkeitsbezeichnungen auch auf Englisch, also international, ähm, ausgedrückt werden. Bei Ihnen ist das Head of Global Sales. Eine Frage, was eigentlich ähm, verbirgt sich genau hinter diesem Titel und wie kann man sich Ihren typischen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ich glaube, der, der, so einen ganz typischen Tag gibt es gar nicht. Das ist, das ist das Schöne an dem, an dem Beruf. Ähm, ich habe ein, ein fantastisches Team in Rheine, die ähm, Vertriebsleiter Dach, ähm, ein europäischer Angehauchter und ein Asiate. Die Kollegen hier vor Ort Machen, machen einen tollen Job mit den Tochtergesellschaften. Die, wir supporten die von hier, wir, wir koordinieren Strategien mit denen hier. Das, was in meinen direkten Bereich reinfällt, ist einfach dann äh, die Absprache mit den Kollegen, als aber auch unsere, Fertigungs-, unsere größeren Fertigungsorte wie China, Indien, Brasilien, USA. Das ist im, im Direktsupport. Dann haben wir äh, einen Bereich Key Account Management. Das ist auch noch bei mir mit in der Funktion mit drin. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben ja noch viele Leute hier in Rheine. Damit sind viele, viele Absprachen zu tätigen, um am Ende die Leute vor Ort zu unterstützen, dass sie bestmögliche Arbeitsbedingungen haben.
0: Eine weitere Frage, die uns erreicht hat. Durch die Internationalisierung ergeben sich für das Unternehmen sicherlich Vorteile. Welche würden Sie aber, Herr Maybaum, als zentrale Benefits nennen?
1: Dadurch, dass unsere Unternehmen global aufgestellt sind, können wir denen auch globale Fertigungsmöglichkeiten Präsentieren. Das heißt, wir, wir kommunizieren, in also vorab kommunizieren in Landessprache, wir können dem Kostendruck standhalten, dadurch, dass wir lokal präsent sind und lokal produzieren. Wir sind, äh, haben global auch eine, eine Supply Chain, die sich sehen lassen kann. Wir sind immer der bestrebt, dass wir schnell und flexibel am Kunden sind. Auch das zieht sich durch die Länder durch. Also, dem lokalen Wettbewerbsdruck können wir durch die Globalisierung von KTR standhalten. Mhm.
0: Nicht zuletzt der Kunde profitiert von der internationalen Positionierung. Können Sie ein Beispiel dafür nennen, inwiefern das für den Kunden ganz viele Vorteile mit sich bringt?
1: Ja, ähm, letzte Woche einen Baumaschinenhersteller getroffen, die übrigens hier draußen mit unseren Kupplungen rumfahren. Deswegen hören wir die die ganze Zeit. Solange die fahren, ist das gut. <lacht> <lacht> ähm, dieser Kunde hat, ist, ist größer und größer geworden. Ursprünglich ein, ein Baumaschinenhersteller in Mitteldeutschland, ist mittlerweile in einer Gruppe untergekommen. Die Gruppe ist global aufgestellt und hat globale Anforderungen, was Teile betrifft. Und wir können im, im Gesamtkontext, dadurch, dass wir ziemlich genau auch da aufgestellt ist, wo er aufgestellt ist, ähm, ihm eine Präsenz bieten, ein, ein, ein Pricing bieten, Lieferzeiten bieten, die dementsprechend, wie die Leute sich das hier vorstellen. Und es ist da zu unterscheiden, ob es ein internationales Unternehmen ist, was, was von einem Headquarter ausgeführt wird, oder ob es ein internationales Unternehmen ist, was äh, dezentral geführt wird. Und gerade bei denen, die zentral geführt werden, aus einem Headquarter heraus, sind solche Punkte extrem wichtig.
0: Wenn es die weitere Expansion von KTR angeht, wir haben darüber ja. gesprochen, aktuell 24 Standorte. Welches Land finden Sie da potenziell ganz besonders spannend und warum eigentlich?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt, also zum einen haben wir dieses Jahr noch KTR Dänemark eröffnet. Das ist im zweiten Quartal dieses Jahres passiert, trotz Corona. Ähm, als Anekdote kann wir hier vielleicht sagen, dass der Kollege noch nicht mal vor Ort war in Reine. Normalerweise wird mhm. jeder General Manager geschult und, und mit den Produkten vertraut gemacht, mit den Prozessen vertraut gemacht, aber das ist momentan... Super schwierig gewesen. Am Anfang durfte ein Däne noch nicht mal hier hinreisen. Ähm, mittlerweile das heißt, bei Ihnen lief
0: dann auch alles über Zoom-Meetings oder über andere Versionen, die es ja, ja da auch gibt, wie man sich per Videokonferenz zusammenschalten kann?
1: Ja, alles das, was online ging, haben wir online gemacht. Irgendwann muss man aufpassen, dass man den Menschen nicht überfordert. Aber wir haben es versucht, dosiert zu übergeben. Es funktioniert sehr gut. Ähm, Corona macht es möglich, dass er diesen, diesen Weg auch ein bisschen gepusht hat. Wenn man jetzt über die Zukunft spricht und sagt, wer sind die nächsten möglichen Kandidaten ist es unheimlich schwierig zu sagen, dass man sich auf einen Land festlegt. Wir arbeiten gerade unter anderem zum Bereich zum Beispiel den Bereich Middle East auf. Das wäre ein Thema mit dem wir uns gerade mehr beschäftigen. Es gibt auch immer die eine oder andere Überlegung in anderen Bereichen. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, ob man sich dann da niederlässt oder nicht. Man braucht neben einer guten Idee auch das Potenzial, die Leute, die das vor Ort machen. Ein sehr komplexes Thema macht man kann man so nicht nicht pauschal beantworten
0: langsam nähern wir uns der 20 minuten marke und haben schon eine ganze reihe ihrer fragen beantwortet herr Maybaum. wenn wir das jetzt zusammenfassen wie hat eigentlich corona den vertrieb verändert in den vergangenen monaten
1: ja wir sind ich würde mal sagen im märz mit einer komplett neuen ausgangssituation konfrontiert worden wir haben den weg zu unseren kunden nicht mehr so gefunden wie früher es wurde viel auf Online-Wegen versucht, über Telefon versucht. Aber das hat man ganz am Anfang, hat das unsere Kunden als aber auch uns schon gefordert, vielleicht sogar überfordert. Das war ähm, erstmal sehr neu. ne? Das war wirklich alles sehr neu und ähm, wir haben viele Online-Meetings gehabt und wir haben wirklich abends, äh, Das ist ein ganz anderes Arbeiten, wenn Sie den ganzen Tag in den Bildschirm reingucken. Ähm, das war für uns schon schwierig. Es ist auch schwierig, die Projekte durchzubekommen, weil man hat die Leute mittlerweile dezentral gehabt. Die Leute waren im Homeoffice, der Einkäufer war vielleicht da, der Techniker war nicht mehr da. Oder der Techniker war da nicht der Einkäufer. Früher musste man die zusammen am Tisch überzeugen über das KTR-Produkt. Die Wege haben sich verändert. Corona hat aber, ich glaube, nur den Weg gepusht, hat das Ganze forciert. Und ich glaube, wir sind schon vorher auf dem Weg gewesen, dass wir uns der Generation Google so ein bisschen ähm, angepasst haben. Das, das, das Leben draußen wird sich ändern, dass das Profil der, der Einkäufer wird sich ändern, der, der Techniker wird sich ändern, der Weg, wie man auf KTR zugeht, wird sich komplett ändern. Und äh, wir haben schon im November letzten Jahres angefangen uns der Thematik zu widmen. Wir sind in vielen Bereichen etwas anders unterwegs. Ich sage damit nicht, dass was früher schlecht war, dass es gut war, dass es morgen schlecht war, sondern ich glaube extrem, dass wir eine angepasste Arbeitsweise kriegen werden. Inwieweit, das wird sich die Phasen nach Corona zeigen, aber allein jetzt schon merken wir, dass wir neue Wege beschreiten müssen, um unsere Kunden weiterhin davon zu überzeugen, dass KTR ein gutes Produkt hat.
0: Torben Maibaum, vielen herzlichen Dank für sehr die gerne. Beantwortung dieser Fragen, von äh, denen Sie tatsächlich keine einzige vorher kannten. Ja. Und das war es damit von uns heute 20 Minuten in Folge 2 bei Inside KTR. Wir freuen uns sehr auf Ihre Fragen, die Sie für die nächsten Folgen einreichen. Gerne per E-Mail an socialmedia@ktr.com und dann werden wir an dieser Stelle Ihre Fragen hier natürlich auch beantworten. Gerne Ihre Fragen, die sich beziehen auf die Hintergründe des Unternehmens, auf den Alltag im Unternehmen und natürlich auf die Menschen hinter den Produkten. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss!